Hola, hola, hola a todos. Y estamos otra vez en, en otro live cast, live podcast, uh, esta vez con Rafa Muñoz, uh, olímpico español y recordman uh, mundial uh, de los 50 mariposas. Y nada, uh, aquí está um, Rafa. Uh, Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Rafa, buenas tardes o buenos días por ah. allí. Sí, sí, perfecto. Ah, buenos días. Sí, aquí, sí, aquí, aquí, aquí los días el, es buenos días porque es por la mañana, pero hoy hace un día feo, ¿sabes? No hace un poco de frío y, 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 y llueve. Va, me parece que va a llover durante tres días, pero ah, por lo demás todo bien. Pues aquí, aquí hace bastante sol, un día ya veraniego. <risa> ¿Tú cómo Así estás? Que... ¿Cómo, te, ¿Cómo te va la vida? Pues bien, bien. ¿Cómo te va? He estado, ¿Sí? Ya estoy, ya he vuelto. He vuelto ya a trabajar con el tema este del coronavirus y demás, que hemos estado, pues, bueno, he estado todo el, todo el, todo el mundo, nunca me dicho, paralizado. Pero ya poco a poco empieza esto digamos, a, a diluirse mmm, sustancialmente. ¿Y por allí ah, qué tal? Ahora, ah, yo... Yo bien, aquí eh, llevo nueve o diez semanas ya en casa, como todos. Uh, lo, lo bueno que tengo es que no es como, por ejemplo, en España, uh, yo creo, o que yo tengo la libertad, o sea, nos han dado que estemos en casa y tal, y, pero tenemos la libertad de salir. Vivimos en un pueblo muy pequeño y, y el, el vecino más cercano está bastante lejos. Uh, entonces podemos salir a la calle, a la calle a andar. Uh, yo, yo, por ejemplo, me rompí el tobillo hace unas semanas y no he salido nada, ¿no? Solo me merece una vez para ir al, al médico y en, ando un poco fuera de la casa, pero, pero bueno, por lo que se ve bien. Mira, uh, esto ha sido, es una cosa muy negativa, y no, pero hay que buscar lo positivo y al menos para mí, por ejemplo, tengo a mi hijo y a mi hija que están en la universidad, pues en casa ahora y han estado uh, haciendo sus clases online y, y nada, de, comemos, cenamos, hablamos y cosas que no podríamos hacer en una vida normal aquí en Estados Unidos. So, por, esa, por esa parte, buena. Muy buena. Uh, un poco, hecho un poco de menos el, el estar con, con los nadadores, un poco, no bastante, con los chicos que, que entreno y con el otro grupo de entrenadores. Pero bueno, unas, unas vacaciones forzadas durante nueve semanas no están mal. Uh, tú, Rafa, hace mucho tiempo que no hablamos, pero tú, a ver, explícame, ¿tú qué estás haciendo? ¿En qué, en qué estás trabajando? ¿Me oyes? Yo es que la conexión se te ve en, cuesta. No, 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 no te eh, escucho muy bien. ¿Me escuchas ahora? Sí, ¿Ahora, ahora me sí. escuchas? Ahora sí. ¿Sí? Vale. Sí. Eh, vale. Yo trabajo en una multinacional deportiva. Trabajo en un centro logístico. ¿Vale? Ajá. Eh, no voy a decir eh, la empresa, pero bueno, tengo un proyecto en la empresa que es trabajar con, con el I+.D. de los productos de natación para mejorarlo y tener, pues, eh, poder ofrecer mejores productos a, a todos los clientes en, en, en todos los niveles, ¿no? Pero, bueno, poco a poco a ver cómo se va. Ahora está todo paralizado, pero bueno, a ver poco a poco cómo 
cómo se va esto retomando un poco los proyectos que se tenían, ¿no? Que es complicado. Pero bueno, poco a poco iremos saliendo. Es lo que decía, es una, es una, es una situación muy negativa, muy, contra, muy en contra del, del ser humano, porque el ser humano está hecho, yo creo que del ritmo de vida que tenemos no estamos hechos de estar en casa. Entonces, es muy complicado porque... Eh, hay mucho roce, eh, eh, mucha angustia, en, 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 se produce al final después de mucho, de tanto tiempo, pues angustia, ¿no? Lo más, lo más que suelen estar un, una familia en casa son tres semanas de vacaciones, pero claro, llevamos ya dos meses o dos meses y pico. Al final es, una, es, un, es un tema muy complicado. El otro día no sé con quién lo hablaba, ya para, para sacar la, la parte así un poquito más, más, eh, más eh, como más de coña, ¿no? Digo, aquí, cuando acabe el confinamiento, se van a producir dos cosas. Uno, o un aumento de divorcio, o de aquí no, a nueve meses, seguro. un aumento de la natalidad. Ajá. Y de aquí a nueve meses, un aumento de la natalidad. ¿Sabes? No, no, eso es, Pero yo bueno. estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo le he dicho a mucha gente que eh, si eres uh, abogado de, de divorcio, vamos, te vas a forrar porque... <risa> estas, sí. estas nueve o diez semanas sí. la habrán hecho más mal que bien a mucha gente pero bueno ah. sí, pero al final creo que nos ceñimos es muy fácil caer en la, en la, en la parte negativa, estamos aquí encerrados, no sé qué pero por, por naturaleza no sé, nos cuesta, nos cuesta horrores sacar la parte positiva, es que estamos en familia, que sí, que estamos encerrados que estamos con los niños y al final hay un momento que te quedas sin herramientas para cómo eh, 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 estar como ocupado, distraído todo ese tiempo que estás en casa, porque al final es que te tiras 24 horas en, en la casa. Entonces es complicado, claro, fíjate. es complicada. La gente se agobia. Yo lo veo de una manera diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando normalmente no, no, no tengo muchas vacaciones, ¿no? Uh, y, y ya desde hace años, bueno, cuando eran, mis hijos eran pequeños, en ocho años, cuando estaba en, en un equipo que se llamaba Bolts. En ocho, en ocho años tuve 15 días de vacaciones entre los ocho años completos con mi familia, 15 días. Entonces, uh, para mí, por ejemplo, el estar dos semanas con mi familia y mientras ellos durante el día hacen sus clases y luego comemos, cenamos, jugamos a algo, miramos la tele, nos montamos una sangría, dormimos, no hablamos de nada. Uh, yo creo que ha sido súper positivo para nosotros, ¿sabes? Porque, porque son sí. cosas que en una vida normal no las haces. Y, y para mí, por ejemplo, no. personalmente, personalmente, mucha gente, yo me quería retirar hace tiempo y, y mucha gente me decía, no, Sergio, que no vas a poder porque ya verás que vas a echar de menos esto y esto y esto y esto. Y, y ahora me he dado cuenta de que, que podría dejar de, de trabajar lo que hago y, y no hacer nada. De vez en cuando, pues, intentar hacer un clinic o hacer algo, pero disfrutar, no es que no disfrute ahora de la vida, pero disfrutar de la vida de otra manera. Lo que pasa es que, bueno, sí, a nivel bueno, financiero no. y a nivel... No se puede hacer, ¿no? No, es complicado, es complicado. Ya nos gustaría estar levantándole que nos estén pagando nada más que por dormir, ¿sabes? Es imposible. Bueno, habrá gente, habrá gente que, quien lo consiga, pero en este caso yo no, yo no, me, yo no, puedo, no puedo, digamos, eh, vivir de, 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 de porque sueño, o sea, por dormir, ¿sabes? Ya, ya. Mejor dicho. Sí, y, eh, y, evidentemente ¿cómo, cómo vivimos, vivimos con... dime, dime no, no, dime, dime, no, es que como hay, debe haber un, un, no, un poco que... de, de retraso entre lo que tú sí, y yo hablamos sí, porque... 
Sí, porque yo vivo vivo eh, vivo en medio de la montaña y habrá poca cobertura. Entonces digo que, que lo que digo es que vivimos de sueño, ¿vale? Porque al final nosotros, todo el mundo tiene sueño y vivimos de eso, ¿no? De, de nuestros sueños, de nuestras metas, pero pero muchas veces no nos pagan de nuestro, por nuestros sueños, ¿sabes lo que te quiero decir? No, no, eso es, es seguro, vamos, seguro. Ah, y aparte, aparte, ¿tú estás casado? Sí. ¿Tienes hijos? Uh, Yo estoy divorciado, tengo Rafa? dos niños. Que, bueno, sí, sí, te escucho, casado, te divorciado, pero con dos niños. Pues imagínate, sí, eh, cuando también. tienes familia, eh, el, el, la responsabilidad económica que tienes ¿no? con, con, tus, con tus hijos, eh, con, con tu compañera claro, claro. O, o lo que sea. Eso, eso, claro, eso es hay, jodido. Hay, eso es, músculo. Es, es muy complicado, ¿no? Porque, claro, quien tenga casa, pues bueno, tiene espacio para jugar en el terreno con los niños... Pero quien vive en un piso, haber estado o estar tanto tiempo encerrado en casa, debe ser, es, debe ser muy complicado. Yo creo que tengo un poco de pato y demás, pero, pero debe ser muy complicado y debe ser súper frustrante para, para una situación que a, a todos, a todos, solamente a todos, nos está poniendo a prueba. A todos. Nos está poniendo a prueba la capacidad de adaptación del ser humano, la capacidad de desarrollar paciencia, la capacidad de reinventarnos, porque esto no va a ser que nos reinventemos no está haciendo que nada estemos, está, no está yendo a los límites. Entonces, es una prueba de fuego para el ser humano. No sé si para futuras eh, oportunidades o cosas que puedan ocurrir, pero es una, es una prueba de fuego en todos los sentidos. Yeah. Bueno, yo estoy, estoy de acuerdo contigo al 100%. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Uno tiene cinco y otro tiene tres. Vamos, la que te espera, Son ¿eh? Los próximos... <risa> ¿Tienes uh, no, que son, no. que, que son niños, niñas? Son dos niños. Son, dos niños. Dos niños. Ah. Son dos churritas. <risa> y, 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 ¿Y nadan? No, ¿Nadan? ¿Les han enseñado a nadar? Uh, no, todavía no, no nada. Yo el día de mañana, mucha la gente, la gente me pregunta, pero claro, yo te pongo en situación. Tú imagínate, yo apunto a mi hijo a un club acá en Cuchillo. Ajá. Y claro, yo como padre me voy a la grada a verlo cómo le enseña. Ese, ese, ese profesor, ese monitor que le enseñe eh, lo que le estoy enseñando, igual se, se siente un poco eh, intimidado o observado, porque coño, está Rafa Muñoz ahí, que igual no me conoce, pero o igual sí, ya, coño, está Rafa Muñoz ahí y yo estoy aquí enseñando a su hijo. Y si hago algo mal, ya pues estás tranquilo el monitor, que yo no me voy a meter en su trabajo. Ni, ni en lo que hagan mi hijo, porque al final ellos tienen que dejarse que, que, que experimenten en el agua o el deporte que hagan. Pero en este caso, si hacen natación, pues ellos que, que experimenten la natación, que vean, que sienten y, y si les gusta o no les gusta. Y si les puedo ayudar a mejorar, evidentemente les voy a ayudar a que mejoren. Pero no me, no me voy a meter en sus decisiones ni en lo que le enseñe el monitor, ¿sabes? Lo, que, que es como un poco como una paradoja, ¿sabes? Sí, sí. No, vamos, yo estaba en esa situación y, y más aún siendo entrenador, ¿no? Porque mis hijos. Uh, uh, siempre han estado involucrados con la natación por culpa mía, ¿no? Y, y vamos, yo sé uh -huh. lo que dices al 100%. Uh, y fíjate, a mis hijos, por ejemplo, hasta los 14 años que ellos decidieron uh, ser nadadores o dedicarse más a la natación, pues mi hijo jugó a lacrosse, a fútbol americano, a básquet, mi hija hizo danza, básquet, uh, ¿qué más hizo? 
o sea, estaban en todos los deportes que ellos querían, ¿no? Y yo me acuerdo, por ejemplo, claro. lo que tú dices, lo que tú dices, pero con, uh, un poco diferente, ¿no? Yendo a ver a mis hijos a jugar a básquet. En Estados Unidos, muchos de los deportes, cuando son pequeños, los entrenadores son voluntarios, ¿no? O sea, entrenadores de básquet, entrenadores de fútbol, entrenadores de... Entonces, yo me, de, después de, de, de todo el día del entrenamiento, me voy a ver a, mi hijo, a mis hijos a jugar a básquet. Y estoy en las gradas. Y me acuerdo que un día me viene el entrenador y me dice, mira, Sergio, tú eres el padre de, de Harley, de Kobe. Uh, estaría súper bien porque tú eres entrenador. A ver si, si nos puedes ayudar de voluntario a hacer de entrenador de básquet. Y yo les dije que ni para atrás. Que yo, yo ahora en este momento soy padre. O sea, a mí no me preguntéis de hacer lo que sea. Y me, yo me siento la grada. Y si mis hijos están jugando... Es, probablemente estaré despierto, pero si no, probablemente me verás dormido, porque es que me importa un pito. Claro. Eh, y, y, y lo último que quiero es condicionar a mis hijos. Entonces, y eso es complicado. Uh, claro. uh, y bueno, y más con los entrenadores de natación, ¿no? Porque mi, yo, he visto, bueno, yo he visto infinidad de sandeces que los entrenadores que mis hijos han tenido han hecho con mis hijos o con otros nadadores y me he tenido que callar la boca, ¿no? Porque unos de ellos trabajaban conmigo y lo que no podía, decir, lo que no podía hacer es condicionar su trabajo. Porque si yo digo algo ahora porque lo veo con mis hijos, claro, es la cosa, oh, tú lo único que quieres es tratar a tus hijos diferente, bla, 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 ya sabes cómo es la gente. Entonces es, es complicado. Sí. Sí. Bueno, ahí yo creo que... Lo, yo, por ejemplo, a mí me dijeron que eligiera, que eligiera el deporte, que, que quise. Probé mucho hasta que dije la natación. Pero la natación dije porque, porque bueno, me enganchó cuando yo era muy joven. Pero pienso que muchos padres cometen el error de, de condicionar a que, es, es, que su hijo haga el deporte que el padre nunca pudo hacer. O que estudie en la carrera el hijo que el padre nunca pudo estudiar. Oye, pues tú tienes que estudiar medicina. ¿Por qué? No, porque te la voy a pagar. Bueno, pero que tú me la pagues no quiere decir que yo tenga que elegir la carrera que tú quieres que haga. Porque tú no pudiste hacerla. Así hay muchos casos. Entonces, tenemos que entender los padres. Los padres tenemos que entender, o, se o tienen que entender, que nosotros ya tenemos la vida hecha, ahora tenemos que dejarle facilitar la vida a nuestro hijo. Pero que no hagan, no podemos hacerle nosotros la vida a nuestro hijo. O sea, no, no, no pueden ellos hacer la vida que nosotros queramos que haga. Entonces, eh, tú le puedes aconsejar, asesorar, pero no lo puedes condicionar. Hay muchos casos, pues, en diferentes deportes. Yo, yo pude elegir pues los estudios que quise, el deporte que quise y, y manda la mejor educación que han podido darme mis padres. Y el día de mañana voy a hacer lo mismo con mi hijo y es lo que hago. Eh, que elijan el deporte que quieran, que se sientan a gusto, que si quieren probar 70, que prueben 70 deportes. Que quieren probar uno y se les gusta, pues venga, para adelante. Y, y luego los estudios que quieran hacer. Entonces creo que eso, eso es la mejor manera en que los niños eh, se sientan pues eh, a, totalmente constructoras de su camino y se van a, se van a sentir súper realizados pienso yo, ¿eh? ah, es mi filosofía no, no, estás, yo estoy de acuerdo contigo al 100%, yo por ejemplo el día que mis hijos por su cuenta decidieron dejar de nadar uh, porque ya no les gustaba uh, pues por ejemplo mi hija, ¿no? porque mi hijo nunca lo hizo, ¿no? pero me rompió el corazón pero nunca le dije nada le dije, no, no, vamos, haz lo que claro. siempre, siempre cuando. Y el día que volvió, yo me dice, al cabo de un año, un año y medio, me dice, no, no, papá, quiero seguir nadando, quiero empezar a nadar otra vez. Pues, pues vamos, a mí como ex nadador y como entrenador, pues me dio mucha alegría, ¿no? Pero lo que sí que, lo que sí que como tú, uh, y más después de lo que hemos vivido, ¿no? De, de, de todas las, el sacrificio, las frustraciones, 
los, las, las veces que hemos estado arriba, las veces que hemos estado abajo, las veces que hemos llorado y todo eso, lo que yo quiero que mis hijos pasen por lo mismo, porque es algo muy positivo, pero que pasen por lo mismo en, en una situación que ellos elijan pasar por ella, ¿sabes? Que es muy importante. Claro, claro. Yo creo que tú porque estás... Es donde realmente van es donde realmente van a aprender la situación, la han elegido ellos, la han conducido, ellos han conducido esa situación a eso y es donde, digamos, se van a desarrollar como personas. Entonces sí, sí. creo que hay que dejarle elegir. Yo el día mañana digo... a mi hijo le enseñaré vídeos míos. No. No, y tus hijos, yo te digo una cosa, tus hijos ahora te van a adorar y van a hacer lo que tú creas, lo que tú les digas, pero cuando tengan 14 o 15 años, <risa> la mayoría de los, nuestros hijos... Llega un momento que no, no nos odian de manera... De, pero bueno, es la revolución. ¿no? Y yo te lo digo por experiencia, porque a cuestión de mi trabajo, por ejemplo, me acuerdo cuando me fui a Singapur uh, y me llevé a la familia para allí. Bueno, mi hija, con 14 años o 15 años, no paraba de decirme todos los días, o un día sí, un día no, que me odiaba y que le había arruinado la vida. ¿no? Uh, bueno, eh, yo creo que... Es, es producido por el cambio, porque es una decisión complicada la que tú tomaste, Sergio, el llevar, o Sergi, el, 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 el llevar a tu familia a la otra parte del mundo, a una, a una, a una, a un tipo de vida totalmente diferente al que, al que lleváis vosotros en vuestro, en vuestra ciudad, es complicado, es complicado porque, porque es un, son costumbres diferentes. Entonces, claro, para una persona adulta, o tú que has viajado, o yo que he viajado, seguramente nuestra capacidad de adaptación es mucho mayor que una persona que no se ha movido de casa. Yo, por ejemplo, tengo mucha capacidad de adaptación. Me adapto a cualquier situación, pero porque llevo viviendo fuera de casa desde que tengo 16 años. Pero una persona, tú la mueves de casa hacia un sitio y, por lo que sea, es un cambio muy extremo y al final muestra como rechazo, ¿sabes? Entonces, bueno, la situación es complicada. Se genera ahí como un enfrentamiento entre la situación y la persona que la ha producido. Pero seguramente que no lo diría, era un poco pues, de, de rabia o de. No sé, no sé, pero seguramente. No, 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 pero yo te, la situación. yo te iba a dar. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Vamos, yo les puse de estar en un sitio en América que era como una película a irse a otro sitio que era como otra película, pero que no entendían, ¿no? Pero, um, claro. vamos, yo estoy de acuerdo contigo al 100% y es una cosa que como padre, pues son etapas que tienes que vivir, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, a los, hace el primer año de carrera universitaria, mi hija sin decirnos nada, uh, en verano se cogió y aplicó para un trabajo en China y se fue para China sola durante tres meses ah. y se cogió tres o cuatro aviones, se cogió un tren durante 16 horas al me en medio de la China a enseñar inglés y se fue para allí a enseñar inglés. ¿no? Y el año pasado estuvo trabajando... Eh, pero, ¿sabes uh -huh. que, ¿sabes, pero ¿sabes qué te digo? Pero, pero ¿sabes qué, Sergio? Seguramente ella ha elegido esa situación, ha elegido ese camino y no le va a echar la culpa a nadie porque la ha elegido ella. Oh, de, al, cien, al 100%, Entonces, ¿no? Y, y una, de las cosas, como elegido... una de las cosas que te quería decir es que ella, por ejemplo, ahora que está a, a, aplicando para trabajos y está haciendo entrevistas, ella le, le explica a la gente que está muy agradecida por lo que su madre y yo hicimos de llevarla a, a Singapur y hacer todo eso, que en, en un momento no sabía el por qué, pero ahora se da cuenta de que le ha cambiado la vida. ¿no? Y esas son cosas claro. que, que, bueno, que lo que yo quería venirte a decir es que como padres, bueno, pues tenemos momentos cuando son pequeños que, que todo va bien y llega un momento cuando son así, que tienen 14, 15, 16, 17 años, que es interesante. ¿no? 
Ah, y que yo no lo cambio por nada, ¿eh? yo, las experiencias que he tenido, podría haber sido mejor padre o peor padre, pero no lo cambio por nada, macho. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que en la vida, yo tampoco cambio mis experiencias para nada, ¿vale? Pero en la vida no, no, naces con un, no se nace con un, con, un, con un libro de instrucciones de cómo ser hijo. No se nace con, no se nace con un, no se tiene un, 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 un índice de cómo ser padre, ni de cómo ser entrenador, ni de cómo ser pareja. Al final tú te vas desarrollando y te vas adaptando en función de, de cómo te vas a pudiendo hacer el hueco en esa situación. Entonces, claro, al final son aprendizajes, cada uno pues tiene aprendizajes aprendizaje diferentes, situaciones diferentes, y al final es lo que hace que nos formemos como personas. Eh, y ahora, hablando de, de cómo te fue, por ejemplo, la transición de, de nadador a, a persona normal, a, a trabajar, a, ¿cómo te fue esa transición? Porque yo, yo sé, por ejemplo, a mí me costó, y hay mucha gente que le ha costado mucho, ¿no? Uh, ¿Cómo te fue esa transición? Mira, la, la transición es complicada, ¿no? Porque desde que tú dejas de nadar hasta que lo yo, yo dejé de nadar y Oye, a Rafa, se te, ve, se te oye muy lejos y ahora ya, ya no se te oye. Ya sé que estás muy lejos, ¿eh? Okay. Porque... Sí, sí, estoy viendo un poco y ¿Se me escucha ahora? Ahora sí, ahora sí. ¿Mejor ahora? Ahora vale. sí. Perdón. Que la transición aquí en España a mí se me hizo muy complicada. Bueno, no muy complicada, se me hizo... Eh, me, ten, me tuve que adaptar. Porque yo dejé de nadar en el año 2015 en el Campeonato del Mundo de Kazán. Y claro, empecé a estudiar, a sacarme un máster a buscar trabajo, ya tenía un niño, entonces en poco tiempo mi vida cambió, dio mucha, dio un giro muy muy, muy, muy repentino, ¿vale? Y me, y, y me tuve que adaptar rápidamente, fue complicado la verdad, pero bueno, la situación aquí en España no es fácil porque, o al menos para los deportistas, porque estás muchos años entrenando y cuando dejas de nadar al máximo nivel, te encuentras que no, no te encuentras con ninguna ayuda, ni a nivel federativo, ni a nivel institucional. Es como que, bueno, pues venga, ahí tienes la puerta y a nadar. A nadar, porque ahí tienes el mar, tú solo te la buscas. Entonces, es como que estás bajado del barco y ahora pues, tú, tú enganchate el barco que tú quieras, no te voy a ayudar a buscar otro barco, ¿vale? Es complicado porque, bueno, yo quería, pues, me, me quería, quería o me hubiese gustado, o me gustaría o me gusta todavía. Pues ofrecer clinic, hacer clinic, he hecho alguno, hice un proyecto que era mandar, pues, un proyecto que era hacer un clinic en diferentes ciudades, uno, uno por semana, mandé, mandé un montón de correos, como 400 correos, de los cuales me llegaron, me contestaron 10, creo, y pienso, y pienso muchas veces, ¿cuál es el problema? El problema es mío, problemas del sistema, de que no tenemos esa mentalidad de hacer clinic, o sea, tenemos gente que se ofrece, pero no tenemos esa capacidad de, o esa imaginación de decir, hostia, pues, pues igual es productivo para mi club, para, para mis nadadores, traer a esta persona, ya sea yo o quien fuera, ¿eh? O fuese. Pero, y al final, pues bueno, buscando trabajo, pues encontré en, un, en, una, en una marca de, de deporte y demás. Pero, pero ¿sabes qué te digo, Sergio? Que a veces echo de menos el, el agua, tío. Mira que acabó muy quemado, ¿eh? He acabado muy, muy, muy saturado, pero por a nivel federativo. Pero hay, hay veces que digo, tío, me gustaría hacer algo más por la natación. No, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Pero yo te digo una cosa, mira. Uh, si, y en España el problema que tenemos es que la gente no aprecia lo de los clinics. ¿Por qué? Porque, porque tienen que pagar y porque, y aunque sea poquito, ¿no? Y porque están mal acostumbrados de que todo hay que darlo gratis, ¿no? 
Y, y, pero, por ejemplo, tú si hubieras estado en Estados Unidos si hubieras, eh, y hicieras clinics, estarías ganando un montón de dinero. ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí, en, en este país, la gente, la gente uh, quiere aprender de gente como tú. Valora. Claro. claro. Yo te digo una cosa. El, um, yo lo mejor, lo, lo mejor que he hecho en clinics que he ganado, y te voy a dar una cantidad, ¿eh? no, más que nada para que veas la diferencia que tenemos en Estados Unidos o que tenéis en España. Y más que nada es parte cultural, ¿eh? porque en España la natación está acostumbrada a que se lo tienes que dar todo gratis. ¿no? Uh, yo en dos semanas de campus he ganado 80 mil dólares. En dos semanas. Joder. Eso es lo máximo que he hecho. O sea, pero, pero la gente eh, los tienes en lista de espera para entrar en tus campus. ¿Por qué? Pues porque quieren aprender de ti, quieren escuchar tus experiencias y no tienen ningún problema en pagar 200 dólares, 300 dólares, 400 dólares. ¿Sabes? Uh, ¿Por qué? Ya, pues porque, porque es, aquí, aquí en, ya, en España, ya en España no, en España es complicado. Pero, y, y es una pena que no quieran aprovechar de, de gente como tú. No sé si porque eh, no hay ayuda al club, no hay ayuda de la federación. Si sí, no sé si es mejor hacer un, un sistema o un proyecto de clinic unido a la federación. Claro, yo para la federación soy un cáncer. Sí, pero bueno, pero, eso. Pero, pero, yo te voy a dar una idea. Tú, tú puedes contactar a un club y decir: Mira, ¿cuántos nadadores tenéis? Uh, ¿160? Pues mira, hacemos un clinic de tres horas en el cual yo hablo una hora con los padres, una hora con los nadadores y hago una hora de, de exhibición. Y cada niño. ¿Eh? Cada familia, cada niño puede pagar 10 euros. Uh, 3 euros van para, para el club y 7 euros van para mí y mis gastos. Y aunque no es mucho dinero, te puedes sacar en 3 horas 900 euros. Y es sencillo. ¿Sabes por qué? Sí, bueno, uh, yo, lo, yo lo tengo montado más o menos así, pero yo lo, el clinic y el campus que hago, el clinic, es un día entero. Uh -huh. Sí, yo, te lo he dicho, ya, yo te lo he dicho de manera simple. ¿eh? Nosotros aquí tenemos... Sí, uh, sí. ¿sabes? Pero, y que eso son cosas que si un club te dice que no, es porque, la verdad, o, o, te, o tienen miedo, que eso es lo que les pasa, que les da, les da cosa traer gente de fuera a los entrenadores y, y es inseguridad no, suya. Yo creo, yo creo que depende de qué persona vayan a llevar o a traer, le va a beneficiar a nivel, a nivel institucional o menos. Porque ese es un club que está afiliado con la... Y ya hablo sin tapujos. Yo, si es un club que el presidente apoya al presidente de la Federación Española, a mí no me van a llevar. Porque dice, hostia, a ver si voy a traer a Rafa, que no sea nada bien con Fernando Carpena, y a mí la ayuda o, lo, o lo, las posibles ventajas que pueda tener, eh, me la quitan. Porque he traído a Rafa no. Muñoz. Pero no, olvid, no olvidemos, ya sea yo o quien fuera, ¿eh? Pero, tío, la federación se ha portado como se ha portado y ha hecho lo que ha hecho. Y sabemos que la federación, pues, hay cosas que son mejorables. No digo que la hagan bien o mal, pero son mejorables. Pero al final el club tiene que mirar su interés. Y, y no, los que estén eso arriba es tienen que dejar que los clubes, los clubes, el, los que estén arriba tienen que dejar que los clubes miren su interés. Porque al final, si trae la persona que sea, igual motiva a esos nadadores y, coño, tu, na, tu natación de base o del nivel que sea, Igual florece un poco o le da o, de, o, o le dejan ver la da herramientas para poderse desarrollar, para mejorar, para motivar a los nadadores, para motivar a los entrenadores, porque los entrenadores a veces también necesitan motivación. 
no, no, seguramente no soy entrenador, pero me puedo hacer una idea de que tú inviertes mucho tiempo, muchos sacrificios en los nadadores y ves que los resultados no salen. Al final hay doble frustración por los nadadores porque no mejoran y por ti porque ves que los nadadores no mejoran y tú quieres que mejoren. Al final una cosa recíproca. Y, y no. tenemos también un problema a los nadadores. Y, y tenemos un problema a los nadadores, creo, que es que cuando las cosas salen bien, el mérito es nuestro. No, cuando o sea, las cosas o sea, es nuestro como nadadores. Pero hay que ser más generoso. Cuando las cosas salen bien, salen bien por ti, pero también por el entrenador. Porque cuando salen mal las cosas, cuando nos salen mal las cosas, siempre echamos la culpa a cosas externas a nosotros. Al bañador, a la gafa, al gorro, al entrenador, a los estudios. No, si las cosas salen mal, la culpa es nuestra al 100%. El, el entrenador te va a dar lo mejor que sepa de él a ti. ¿Seguro? Entonces, no le podemos echar la culpa al entrenador. Entonces, tenemos que ser muy generosos en las dos situaciones. O, o muy críticos también. No, yo estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Eh, y hay, hay, lo, lo más importante es crear una, una, una partnership, una, un, una unidad un entre reset. el entrenador. Y el, sí. Ah, vale. Ah, pero yo, yo creo que, por ejemplo, los... Lo que tú has dicho de que un club tiene, a lo mejor tiene miedo de que si te trae, como tú tienes un problema con Carpena o con la federación, la verdad es que es muy inmaduro por su manera, porque tú puedes tener un mensaje para los niños que puede ayudar a la natación española, a la natación andaluza, sin tener que atacar o tener que influenciar a la federación española. Pero, pero sí. Y, Mira, y eso, eso lo tienen que yo, entender. No, no, yo no digo yo que tú no lo hagas. Yo lo que digo no, es que... Yo, lo... por ejemplo, para, para los oyentes, por, perdón, para, para, para los oyentes, y para quien esté escuchando, si le llega al oído de Carpena, yo cuando hago un cleaning, yo de quien menos hablo de la federación, yo hablo de mi experiencia y de lo que puedo aportar a la natación y en ese momento a esos chavales o a esos padres que están escuchando la conversación, porque yo cuando hago, lo primero que hago es hacer una charla. Con un PowerPoint, mi presentación, lo que ha sido la anotación para mí, llevo medalla a Campeonato de Europa, Campeonato todo el Mundo, y me gusta que estén los padres, los, los padres y los hijos, todos en una sala. Y me gusta que conversemos y que se hagan dudas y preguntas. Yo no hablo de la federación, la gente sabe lo que pasa en la federación. No hace falta que yo lo, lo, lo remarque en, le, en, en, en letra negrita. Yo hablo de mi experiencia, de, de, de mi experiencia, de las cosas que he conseguido, de las cosas que he dejado de conseguir, lo que te, me ha aportado la natación y lo que me ha quitado, porque la natación también arrebata cosas. Pero en ese sentido, creo que la federación debería ser más, más lista. No quiero decir que sean tontos, pero sino más lista, aprovecharse más de, de los deportistas que queremos dar y queremos aportar a la natación. Porque la natación no es solo una federación, la natación es muchas más cosas que puedes mejorar y que puedes proliferar y que seguramente termine también beneficiándose la, la federación, que es nuestro mayor representante, digamos. Sí, la federación es, es para facilitar, pero la federación, como tú has dicho, es mucho más grande que la federación, porque tú tienes, puedes tener un club con muy buenos nadadores y de momento no federarlos y no estar involucrado con la federación española o con la federación del de, de claro. club. Entonces, la, la natación esté la Federación Española o la Federación Americana o la Federación que sea, siempre seguirá para adelante, de una manera o de otra. En, aquí en Estados Unidos Mira. tenemos tres o cuatro estamentos diferentes. La Federación Americana, los YMCA's, luego tienes otra que se llama Junior National uh, Association y cada uno tiene sus propias competiciones y bueno, estás hablando de que tienen competiciones de 
de, de 1.500 nadadores cuando, uh, o 2.000 nadadores cuando tienen Joder. sus nacionales. Y, y claro. si les interesa un club o otro... ¿Me oyes? Sí, sí, te escucho, te escucho. A ver. Y si a un club le interesa estar asociado con la Federación Americana porque tienen chavales que pueden representar a Estados Unidos, pues lo hacen. Y si les interesa estar a, a, asociados al YMCA, lo hacen. Y bueno, y aquí, uh, si te das cuenta, la Federación Americana no es la que, la que crea la natación en, en Estados Unidos. La natación en Estados Unidos está creada por muchos sí, eso... clubs y muchas otras in infraestructuras. Claro. Al final, digamos que la federación, americano que sea, lo que hace es poner un poco de orden y, uno, y, 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 y unos criterios, y un, un orden, unos criterios y un apoyo. Pero al final los clubes son los que llevan la natación. Mm. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo, y un y es un claro ejemplo que yo me siento identificado. Anthony Irving, ¿vale? Fue campeón olímpico en el año 2000, ¿no? 50 metros libres, puede ser, ¿no? Sí, sí. Vale desapareció. 16 años después, en 2016, vuelve a quedar campeón olímpico con 35 años, ¿no? O 36. Y yo pregunto, pregunto y me contesto. Ese tío, después de haber desaparecido y después de haber desaparecido, de haber tenido diversos problemas en su vida y de haber vuelto a resurgir y tocar el cielo deportivamente, ha sido por suerte... O porque hay un trabajo de confianza y apoyo detrás de él, no solo de él y a nivel de entrenadores, sino federativo. Seguramente la federación haya confiado en él y ha dicho, tú quieres volver a ser campeón olímpico, nosotros te vamos a apoyar y vamos a confiar en ti. Porque yo te puedo apoyar, pero si no confío en ti, ¿qué más da? Entonces, ese tío no creo que haya tenido que hacer mucho para ganarse la confianza de la federación americana ni el apoyo. Yo, yo te digo, yo conozco, seguridad. yo conozco a Anthony Dime. bastante bien y, y sé la situación que la, la que ha pasado y cuando desapareció estuvo en problemas muy, 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 muy fuertes y hubo un club sí, sí. que era una escuela de natación que es la que le ayudó, ¿sabes? Uh, que está en Nueva York. Uh, y la federación nunca, la, la, la federación americana nunca, nunca estuvo en contra de él. Uh, lo, lo, el problema que tiene la Federación Americana es que no puede ayudar a mucha gente, pero en el momento que él, que él volvió a, a, a nadar y a ir a un campeonato americano o a competiciones y a dar resultados, la, la Federación Americana lo aceptó igual que cuando se fue. Nunca lo criticaron, nunca, ¿sabes? Y siempre yo creo que claro. le, han, le han estado ayudando de la manera que han podido, ¿no? Porque a, a, financieramente, económicamente, es complicado en Estados Unidos porque solo ayudan a los 12 mejores del mundo. ¿no? Y si no estás entre los 12 mejores, uh, pues no tienes ayudas de, de la federación. Uh, y eso es así. Claro. Y porque ese dinero viene del Comité Olímpico o de lo que sea, pero bueno. Entonces, no hay muchas ayudas individuales a nadadores, uh, uh, que es un poco diferente que lo que hay en España. Pero lo que sí hay es... A apoyo moral también y que, que bueno que en un momento cuando un nadador y más sale de una crisis y sale así y da resultados y, y se dedica a, a crear más natación pues la federación americana sí que se, queda, se involucra con esa persona por muchas por muchas claro. equivocaciones o porque Anthony Irving ha estado en situaciones muy delicadas ¿sabes? sí ah. sí tengo constancia de algo uh -huh. Pero, Estuve entrando pero, con nosotros un tiempo en, en Marsella. 
Eso es, 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 es diferente. Pero, bueno, al final... eh, pero es diferente, es diferente, manera, es diferente de manera de pensar, ¿no? Porque tú estás hablando de un país que cuando ven que las cosas uh, pueden ser positivas y, y aunque tengan que trabajar con él uh, y que tiene talento, uh, lo van a ayudar. Y, y, y es, es persona. Uh, eh, yo no, no quiero criticar esto en España, pero en España eso no pasa. ¿no? En España... Yeah. Uh, es más político y a ver dónde yo estoy, cómo puedo subir al próximo eslabón y al próximo eslabón y al próximo eslabón. ¿no? Y, y nos se olvidamos del deportista y al final... Claro. Se olviden del deportista. Yo siempre lo he dicho, digo, al final eh, los que están ahí arriba no están por... Evidentemente estarán por, por lo que sea, pero también están ahí por, uno, por unos nadadores que lo, están, que lo están respaldando y dando unos resultados para que tú estés ahí. Entonces, si yo digo, por ejemplo, toda la gente que todos los nadadores y todos los clubes dicen, nos plantamos. No hay clubes, los clubes no pagan licencia, no, no entrenan, no dan resultados y, y hacen un, eh, un sabotaje a la federación. La federación desaparece. Si tú no, si, yo entiendo que si, la, si, lo, si no, los clubes no pagan licencia porque no hay nadadores, los nadadores dejan de practicar natación. Hacen un sabotaje, al final la federación dice, bueno, ¿y de qué me sustento yo? Tendré, tendré que, que desaparecer. Entonces creo que ahí eh, la, la, la federación debería apoyar más al deportista. Oh, no solo a nivel económico, uh -huh. sino a nivel moral, institucional, a nivel, no sé. Si llevamos haciendo las cosas 8, 9, 10 años de una manera y no cambiamos y las cosas no mejoran y vemos que nos mantenemos en la misma línea o incluso empeoramos, hostia, vamos a reaccionar, vamos a cambiar, vamos a hablar con gente, eh, igual se tiene que presentar nueva gente a la presidencia, dejar espacio y el sitio a otros que calienten el asiento a otros, no sé, seamos generosos y si, y si realmente quieres que esa fea, ese deporte te ha dado unos años de gloria a ti, a la sede a otros porque igual tú no puedes continuar. No sé, no, no, yo estoy, en mi, en, Rafa, en mi... yo te digo una cosa, el, uh, lo, que, lo que tú has dicho de 8 o 10 años, uh, la natación en España ha habido cosas, muy, se, han, se han hecho cosas muy buenas, han, han habido nadadores muy buenos, gente como tú, Mireia Belmonte, uh, Melky, han habido muchos nadadores, uh, a Melanie, que han hecho cosas excelentes para la historia de la natación española, pero en, en, en los últimos 40 años, lo que es la infraestructura detrás, o sea, la infraestructura, el, la base del por qué los federativos están en la federación, por lo que yo sigo escuchando, no ha cambiado. Porque no, la, tú, lo pasaste, tú lo pasaste mal, pero es que yo también lo pasé mal. Yo, vamos, yo si sí. quisiera podría escribir un libro con, de cinco volúmenes de las sandeces y dioteces que hicieron cuando yo nadaba. Uh, uh, eh, eh, no me serviría de nada, ¿no? Porque las cosas no cambian. Y eh, tú dirías que entrenadores que hoy en día habían sido nadadores del pasado, pues que habían sufrido todo esto, pues no quieren cambiar o están en el sistema ahora. ¿Por qué? Pues porque y lo, yo también lo, probablemente estaría en la, misma, en la misma situación. Porque tienen miedo a no tener trabajo, porque tienen miedo a no poder mantener a su familia, porque tienen miedo a no poder ser entrenadores. Entonces tienes que mamar, ¿no? Pero vamos, esto lo llevamos, yo desde que tengo conocimiento de causa, uh, llevan igual, vamos. Pero sí. no han cambiado. Y, y yo no yo sé... Yo creo que al final... Ah, 
Mira, yo no sé a, a primera línea a Carpena lo que hace bien, lo que hace mal, porque no, solo lo único que oigo es de la gente, ¿no? Pero yo tengo, yo cuando estaba en el canoe, que estuve dos años en el, en el canoe, uh, yo me llevaba súper ¿Sí? bien con Carpena y siempre lo vi como una persona, uh, era, era delegado del equipo, o había venido a diferentes competiciones y siempre lo, vi, lo veía, o no delegado, no sé qué posición tenía, pero como una persona que tenía un interés positivo para la natación. Entonces, si ha cambiado ese interés, no es por... Será más por interés creado, a lo mejor, o por, porque, bueno, se metió en un sistema que no saben no, cómo no sé. cambiarlo. No sé. Yo creo que... Pero bueno, ¿por qué no te presentas te acomoda, te aco ¿Por qué? Yo, uf. Mira, hubo... Hubo... hubo, hubo... Dije, tío, tío, porque no me presento, pero eh, me tenía que pasar de Barcelona, me tenía que ir a Madrid, mis mi hijos viven aquí. Eh, eh, algo que descarto, pero lo que, no, si no desca lo que no descarto es ayudar y colaborar, no sé si asesorar a la federación, eh, ser persona de apoyo a los nadadores, eh, colaborar con la federación, ayudar. Yo siempre me he sentido, he sido muy reivindicativo y y en, en medio de comunicación con la afección porque al final me pisoteaban mi terreno y me, me pisaban a mí y me, y me intentaban dejar pues mal o, o no me valoraban pero pero bueno, se puede reinvertir la situación en el sentido de oye, si sabes que soy un tío reivindicativo que me, pero en el sentido de quiero dar o quiero darle a, a, al, al nadador o en mi caso a mí unos derechos y que se nos valore y que se nos apoye ¿por qué no? le dan la vuelta igual eh, hostia, igual podemos hacer algo y podemos cambiar la mentalidad porque lo primero que tiene que hacer la federación es ganarse la confianza de los clubes y los clubes y ganarse la confianza de los nadadores tú no puedes pretender que la federación que quiera, quiera quieres que los clubes, los nadadores confíen en ti cuando tú eres la primera que no confía en ellos esto tiene que ser recíproco a mí me han a mí, a mí muchas veces han confiado en mí o sea, yo que he tenido confianza en ellos, pero cuando necesito confianza de ellos, me han fallado. A mí me dejaron en casa en un mundial de, en un mundial de, en el mundial de Shanghai y me han dejado en casa en una Olimpiada, siendo campeón de Europa. Tío, sabiendo el currículum que tengo y, 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 y lo que he dado para España, ¿qué te cuesta decir? Pues voy a confiar en ti, tío. Venga, ahora lo necesitas tú, voy a confiar en ti. Pero ahí se juntaron un tema de orgullo y un tema personal. En vez de ser más profesional pues fue un tema de orgullo y algo personal y no y, y no, no fueron no, no fueron muy no subieron tratar esa situación con profesionalidad pero vamos te digo a mí como más nadadores que se dejaron en casa ese, ese, ese año en la olimpiada entonces no, yo, yo me gustaría mira. a mí me gustaría colaborar, ayudar a la federación y decir oye vamos a hacer un proyecto que, que, que nos ganemos la confianza del nadador y apoyar a los clubes y, y, y ganando la o sea la confianza de un club no te lo gana si sí, venga, a ti te, te doy la sede del campeonato de España de Junior o de Infantil o la de Levine eso no es la confianza eso es lo que tú te estás lo que te está haciendo la cama para el día de mañana cuando haya elecciones pero eso no es ganarte la confianza de un, de un club no. No, ahora la pregunta, hacer, la, las la, cosas tienen que ser más, más profundas la, la pregunta sería Rafa si porque eh, por lo que por lo que se ve Uh, porque no hay nadie que de momento no sé cuándo van a hacer las elecciones y con todo esto coronavirus uh, del virus este se retrasa. ¿quién, sabe lo, 
lo que va a pasar, ¿no? Pero tú, tú estarías dispuesto de, de crear una colaboración con porque Carpena, por lo que se ve, va a volver a ser presidente. No va a haber nadie que lo vaya... Si hace cuatro años uh, Miguel no lo pudo uh, vencer, si Carpena quiere ser uh, presidente, va a ser presidente. Bueno, perdón, Hoy en mi, día... Miguel, Miguel y Rafael Blanco, ¿eh? Fueron los dos, sí, se unieron la candidatura. Ya, ya. Bueno, yo estaba, yo me acuerdo que Miguel me vino a visitar a Singapur cuando él estaba en Japón y, y me comentó de lo que él quería hacer. Y vamos, yo, yo creo que hubiera sido muy positivo para la Antación Española. Y, y, y yo eso lo vi muy positivo. Además, yo, yo lo apoyé. Yo, yo estaba en contacto con Rafa Blanco y con, y con Miguel Cañabate y yo lo vi muy positivo. Pero Nada, claro, la, pregunta, cuando... la pregunta sería para ti: ¿tú estarías dispuesto a trabajar con.? de colaborar con, con Fernando Carpena para, para ayudar a la natación querida que, que tú quieres, ¿sabes? Porque, y, y ver Mira, si... Te voy, te, te, te voy a contestar, te voy a contestar, eh, te voy a contestar, Sergio. Cuando yo dejé de nadar, ¿vale? Eso fue en 2015, ¿vale? A mí no me llama nadie de la fracción hasta un año, hasta un año después, ¿vale? Un año después. Y me llama una persona, no voy a decir nombre... Me dice, oye, Rafa, que hemos, eh, se, va a re, se va a hacer la gala de la Fección Española. Digo, ah, qué bien. No, y, tú, y ha salido tu nombre. Y nadie ha dicho nada. Y he dicho, yo te voy a llamar. Digo, vale. Y me llamó esa persona. Y me dice, no, es que se va a hacer la gala, se te hace una distinción, no sé qué. Y, y Fernando Carpena tiene mucho interés y tiene muchas ganas de que, de que, de que, vaya, de que vayas a la gala. Se le va a dar una distinción, una chapita de oro, de oro y diamante. Digo, sí, tiene mucha ganas de que vaya, por eso me llamas tú. Yo eh, digo, 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 a mí me encanta, estoy encantado de que tú me llames. Pero si yo tengo una diferencia con alguien y quiero apostar y comprar sobre seguro, yo como Fernando Carpena, que soy el máximo representante de la federación, y la gala se va, la base de la gala de la federación. Soy yo, Fernando Carpena, el que te vaya a matar, Rafa. Si tanto intentes de que vaya. No, porque si yo, Sergi, tengo un, tengo un problema contigo y es mi cumpleaños, y yo no se lo decía a tu vecino, te lo digo a ti. Oye, Sergi, quiero que venga mi cumpleaños. ¿No? Ya, pero ese es pues, el orgullo español, pero, es el orgullo español. <risa> ya, pero si, ya, pero a veces el orgullo para quedar bien, a mí Fernando Carpena me viene y me llama, oye, yo no le, nunca le negará la palabra y nunca le nega la mano, siempre se la ha dado. Con mejor o con peor cara, pero siempre le da la mano y siempre lo he saludado. Y he hablado. Conversación escueta, pero soy una persona que no le niega la palabra a nadie. A mí viene Fernando Capena, me llama y dice, oye Rafa, no, no tengo su teléfono, no lo sé si lo tengo, pero a mí me llama un teléfono y se lo cojo. Rafa, soy Fernando Capena. Hombre, Fernando, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Y me dice, oye Rafa, se va a hacer la gala de la Federación Española y quiero que venga. Cojonudo. Vale, Fernando, ¿cuándo es? ¿Qué hay que ir? ¿Cómo hay que ir? ¿Me tengo que preparar algo? Y yo no hubiese dicho que no. Le hubiese dicho que sí, venga, para adelante. Pero es que uh -huh. me, me volvió a llamar otra segunda tercera persona. Yeah. Y dije, digo, después del reclamo que yo te he tenido, pensaba que me ha llamado Fernando Carpena y me llamas tú, que tampoco, ni, no digo no tengo problema en que me llames tú. O sea, me llamaron dos personas. Dije, no, lo siento. No, que se te va a dar una chapita de oro y diamante y nadie te y no la tiene nadie. Digo, ah, pues como no la tiene nadie, la va a seguir sin tener nadie. Porque yo, quien quiero que me llames que sea Fernando Carpena. Porque es la gala de la Federación Española. Y mm. si tanto interés tiene que vaya, que me llame, y más sabiendo las diferencias que hay. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Si a mí Fernando Carpena me dice, oye, Rafa, quiero que empiece a formar parte de la Federación Española. 
como asesor, como colaborador, como apoyo? No lo sé. Yo le diría que sí. Le diría que sí. Porque yo te pregunto, eh, Sergi, ¿tú qué futuro le ves a la frase española, a la natación española a día de hoy? Hombre, yo, ¿Le ves mejor o le ves un, un estancamiento? Um, eh, o sea, uh, es difícil para mí el, el dar una opinión al 100%. Yo creo que la natación española ahora mismo uh, tenéis mucho talento de entrenadores y nadadores, pero va a ser esporádica. ¿Sabes? Es como eh, eso que dices, no sé si hay un refrán en España que, bueno, uh, me voy a olvidar del refrán, pero es esporádica. Y el día que uh, Mireia deje de nadar, aún va a ser aún más esporádica. Y, y mira que tenéis nadadores de alto nivel, ¿eh? Tienes a Hugo, tienes, bueno, yo tengo el año que viene, tengo uh, a Carlos Coy, que viene a nadar conmigo, que yo creo que es uno de los grandes talentos que tenéis, que como él hay muchos, ¿eh? pero y espero que poder ayudarle a, a que represente a España a alto nivel. Pero va a ser esporádico, no va a ser sistemático. ¿Sabes qué pasa, Fernando? Y, y yo me he dado cuenta de muchos casos, ¿eh? y, y, hay, y hay casos contados en los que hemos sido muy recurrentes a tener resultados a nivel internacional, ¿vale? Pero ¿sabes qué pasa? Que lo que yo veo es que, eh, no hay un proyecto de continuidad para el deportista o sea, hemos tenido nadadores que hemos estado 10, 12, 14, 15 años entre los mejores del mundo pero pero, pero con cuenta gota no hay un proyecto que tú digas hostia, vale un proyecto a largo plazo no, los nadadores se van construyendo su vida año tras año sí, que dentro de año tras año hay unos Juegos Olímpicos ¿cuántos nadadores han dejado de nadar después de Londres 2012? ¿y, y sabemos algo de ello? A mí me llamó un nadador en su día, de, después de Londres, dice, tío, ¿Londres o Río? No me acuerdo si fue Londres o Río. Diría que fue Río. No lo sé. Bueno, después de una Olimpia dice, es que me comen las paredes, tío. Que me comen las paredes. Y la federación, digo, tú has vuelto a nadar. No, la federación no va... O sea, tú, tú tienes un nadador, es que han sido olímpicos y que después de dos o tres meses, vale, te quieres pegar un parón, vale, dos o tres meses. Después de dos o tres meses, ¿tú no llamas a esos nadadores? ¿Qué pasa? ¿Que no te interesa? Está, des ¿Está desinformado? ¿No te preocupas por los nadadores? No hay un seguimiento, no hay una continuidad. Yo cuando estuve depresivo, ¿vale? Yo tuve tres whereabouts, tres, tres whereabouts de, de esto de Adam, hasta que no llegó la sanción, que era la tercera, que había la tercera falta, que no es porque yo me ausentara, sino porque yo estaba por ahí y no estaba en mi, en mi situación de hacerme cargo de rellenar el, el paradero. Eh, cuando llegó la tercera sanción, que ya había llegado la sanción, fue cuando la, cuando la federación se pone en contacto conmigo. No, no te llama a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, sino ya cuando ya, cuando ya no hay última tú. Cuando a mí me llega una falta, me llega a mí y a la federación. Porque yo entiendo que la federación tiene que estar informada de eso. O sea, ¿por qué tenemos que esperar siempre a, a la última bala? A la última situación. No hay un proyecto de continuidad para nadadores. O sea, no hay un... Por, por eso no tenemos continuidad en nadadores. Aparece uno, lo aguantamos los años que podemos, nos volcamos al 100% en esa persona, pero dejamos de lado el resto de huevos. Y en un, en, en un, en un nido se calientan todos los huevos por la, a la vez, porque quieres que todos eclosionen a la vez, ¿vale? Pero a más a más, no puedes tener todos los huevos en una misma cesta. Tienes que tener los huevos en diferentes cestas, porque si se si te pudre un huevo, se te pudre en todo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tú tienes dos centros de alto rendimiento solo exclusivamente... Estar, estás reduciendo los huevos a don, en dos nidos. 
creo que en España tenemos clubes muy potentes y con capacidad de decir, oye, yo soy un San Andreu, un Sabadell, un Canoe, eh, no sé qué más clubes habrá pudientes, que, que seguro que tengan una gran infraestructura y, y, y condiciones de entrenamiento. Oye, voy a crear un vínculo con la federación, que la federación me apoye y voy a dar capacidad y, y sitio a que un nadador de Galicia, de Extremadura, de Asturias, de Pontevedra, yo qué sé de dónde, para que entrene con su rival, que entrena en un San Andreu, en un Sabadell, en un Canoe, en un... En, en, no lo sé. ¿Qué clubes? No. Y al final, tu nadador va a crecer deportivamente porque va a tener un rival para entrenar y ese nadador que viene de otro club le está dando unas mejores condiciones e infraestructura. Y al final, la competencia hace que el nivel suba. Pero tú no puedes tener un, una blume y un car, que sí, que son centro de puta madre y están los dos y son cojonudos pero son grupos muy reducidos estamos, estamos olvidando el resto de huevos y entonces no hay ahí un apoyo no sé si no sé si, si lo comparte no, no, o, sí, sí, o me entiende lo que te quiero decir no, no, estoy de acuerdo en Estados Unidos ¿cuántos centros de alto rendimiento tenéis? no tenéis ninguno son todas no. universidades. Si sí, son clubs, son universidades. universidades. ¿Por qué? Pero porque pues porque, porque, infraestructura, porque allí la línea de trabajo, la línea, el concepto que hay allí es que dice, nosotros no vamos a tener centro de alto rendimiento, vamos a tener universidades de alto rendimiento. ¿Vale? En España llevamos con centro de alto rendimiento dos años. O sea, dos años. Dos, dos centros de alto rendimiento años. Que eso no ha funcionado X años. Pero, pero yo creo que un centro de alto rendimiento son para hacer estas concentraciones, quizás deportes de equipo, ¿vale? Porque pueden. Pero nadadores, yo creo que se tendría que hacer un proyecto para que clubes pudieran atraer y que eso. Y, y, de, y sobre todo permitir que otros nadadores, sin cambiar de club, puedan nadar o entrenar en el club rival. Porque yo en Marsella he entrenado y soy de Córdoba. Que sí, uh -huh. que tenía doble nacionalidad. Eso, por ejemplo, podía competir por Marsella. Eso lo tenemos en Estados Unidos también. ¿eh? Yo tengo gente que viene a entrenar conmigo. Tengo un, un, aparte del equipo universitario, tengo un equipo profesional o de posgraduados. Que tengo 10, ahora mismo tengo 17, 17 nadadores. ¿no? En cinco de ellos ya estaban clasificados ¿Sí? para la Olimpiada. Y. Y, y ellos to, todos los meses pagan, es como un centro de alto rendimiento, pero sin tener muchas de las facilidades. Y es, ellos, pero muchos, hay muchos sitios, hay ba, bastantes sitios así en Estados Unidos, donde la gente que se gradúa de la universidad, pues se busca uno de estos equipos, ¿no? Y pagan cada, todos los meses. Claro. Uh, 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 o sea, es, es como un servicio que ellos tienen. Uh, y la Federación Americana claro. uh, ayuda, ay, no ayuda a estos centros. Pero a estos clubs, pero, pero ayuda a los nadadores de alto nivel en muchas cosas, ¿no? A, en facilidades, claro. en poder ir a entrenar a, 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 al centro de alto rendimiento que, te, que al, al, arriba a altitud a, 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 en Colorado, en, a, en subvenciones para viajes. Claro. Um, pero claro, es un sistema diferente. Pero bueno, en España uh, se podrían hacer cosas así. ¿sabes? Yo creo, creo que, que es un proyecto. Que, que tendría nadadores mucho más enfrentados y pudiendo competir, porque claro, 
yo me tuve que ir de Córdoba porque en la piscina de 25 estamos 20 por una calle. Pero ¿cuántos nadadores hay en clubes que entrenan solo? ¿Tú cómo vas a mejorar si no te puedes picar con otro compañero? No, no puedes. Es muy complicado buscarte un objetivo y entrenar solo. No tiene una liebre. Por eso digo que igual habría que hacer algo así o, se, o plantearse de, oye, vamos a hacer un proyecto, vamos a invertir en, en, en clubes que quieran dar una subvención. Yo qué sé. Yo qué sé. Mira, yo, yo el consejo que te daría, no consejo, oh, es, ¿por qué no llamas tú a Fernando Carpena un día y le dices, mira, Fernando, uh, yo ya llevo cinco años apartado de, de la natación, uh, como tú ya sabes, pero yo quiero a la natación española y quiero, ser, quiero ayudar. Uh, podemos hablar y a ver cómo podemos crear una colaboración y yo puedo ser una ayuda para la natación española. ¿No? Mira, porque yo soy, yo soy, yo a día de hoy soy la persona que soy por la natación. A día de hoy soy como soy y, y lo que soy por la natación. A mí la, la natación me ha forjado como persona. Entonces, no puedo querer algo más. O sea, no puedo, o sea, le tengo a la natación. Estoy, estoy cansado de la natación, pero por todos los quebraderos de cabeza que he tenido. Pero yo la natación, yo tengo muy buenos recuerdos de la natación. También malos recuerdos, pero me quedo con los buenos. Pero, pero creo que la natación se está deteriorando de tal manera que estamos entrando en un, en un bucle, en un círculo, que digamos que estamos lloviendo sobre mojado. Y creo que ahora de, de, de decir, basta, basta. Llevamos 8 o 10 años que sí, que nos sale un deportista, nos sale una Mirella, nos sale un no sé quién, pero hace una, hace una representación un año muy bueno y al año siguiente se, 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 nos, mu se nos muere, o sea, se, esa persona no continúa. ¿Por qué? ¿Es problema del nadador? ¿El nadador no está motivado? Eh... Es problema de porque no tiene la herramienta suficiente, los medios. Es muy bonito decir, he echado de capa la Blue y me han aceptado. Venga, adelante. He echado de capa al CAE y me han aceptado. Y voy a entrenar con Villa Belmonte, cojonudo. O voy a hablar a la Blume. Eso está muy bien para niños, para, para, para deportistas, que igual no tienen infraestructuras pudientes o que no quieren a un club, no sé, no sé. Pero son, son sitios reducidos. ¿Cuántos nadadores hay en Estados Unidos que naden por debajo en una final de uno, de, uno, de los trials por debajo de la mínima olímpica? Mínimo hay dos, tres o cuatro por final. ¿O no, Sergi? Sí, depende de las pruebas, sí. Porque hoy en día las cada vez... Ahora mismo en el 400 libres no había, no, no había nadie que había, bajado, había, hecho, había nadado en el último año por debajo de la mínima olímpica. Pero luego tienes pruebas en los 100 brazos, a lo mejor tienes siete o ocho. Uh, hay diferentes claro, sí, pruebas, sí. pero bueno, son, son muy reducidos. Cada año se hace más reducidos. Vale, ¿no? pero, por, eh. vale pero por la, la mínima son más exigentes, lo que sea. Pero por eso en Estados Unidos hay trials, ¿vale? Pero aquí en España no podemos hacer trials. Yo, por ejemplo, ¿con quién competí? Yo no uh, te, te acabo de perder, o, ¿eh? O, no, no te he oído lo que has dicho. Ahora, ¿con qué sí, es el último que te has quedado? ¿Qué es lo último que te has quedado? Lo de, lo de los trials, que para ti con Kiko no, no, no. Por, eso, por eso en Estados Unidos hay que por eso en Estados Unidos hay trials, porque hay tal nivel que no puede llevar siete por persona, tienen que hacer los trials para que ellos mismos ellos mismos se eliminen. 
Claro. Pero aquí en España no podemos hacer esos famosos trials, porque suerte que tengas uno o dos que vayan, hagan mínima A o B, dependiendo. Entonces, hay que... España tiene capacidad y estoy convencido, porque lo ha tenido antes, ahora por qué no. No somos diferentes. Pero creo que nuestro sistema se ha quedado anticuado. Mientras el resto de países innovan y evolucionan, nosotros no es que estemos involucionando, pero es que nos hemos quedado estancados. Con lo cual, si, si no evoluciona y está estancado, para mí eso es involucionar. Porque va a destiempo, va a de, el timing, digamos, que, que tendrías que llevar con respecto a otra federación, no lo lleva. Entonces, no sé si es que es miedo a evolucionar y, y es como el refrán, más vale lo conocido que por conocer. Sí, bueno, pero si lo conocido no te gusta o ves que no mejora, pues coño, lánzate ahí a ver qué puedes conocer, a ver qué puedes mejorar. Arriesga un poco, quien no arriesga no gana. Y en España nos arriesgamos bien poquito. No, ahí tiene razón. Entonces, Entonces... No, eh, lo que tenéis que ver es que es una aventura, ¿no? Y una de las cosas que tienes que apreciar es que, que tienes que entender para poder triunfar y poder hacer que la natación española uh, triunfe de verdad, los dirigentes y la gente, los entrenadores, tienen que entender la cultura española y trabajar primero la cultura española. Porque... Si no se trabaja claro. así, no, no vas a poder mejorar. Tú puedes intentar hacer unas pruebas de selección Yo, o poner unas mínimas de una manera u otra como los, las pone Francia o, como la, o más fuertes que las pone Inglaterra, pero ¿para qué? Si no eres Francia, no eres Inglaterra. ¿no? La tienes que poner uh, entendiendo claro, cómo te va a responder. Claro, tú, tú tienes de un proyecto de, 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 un proyecto de natación en función a tu, a tu recurso y a tus capacidades. Eso es lo que hace Francia, Italia, Inglaterra, entiendo yo, Alemania, Rusia, Estados Unidos, ¿vale? Entonces, España, no tenemos que hacer un proyecto nuestro, un, un proyecto convincente, un proyecto que parece que estoy aquí haciendo una autocandidatura, ¿sabes? Estoy aquí como vendiéndome. Pero, pero tienes que hacer un proyecto que es un proyecto tuyo, que es convincente, que, 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 te, que transmita seguridad, que tú no puedas... Porque yo cuando veo el proyecto digo, tío, si es que es parecido que igual a Estados Unidos... O es parecido con lo otro. Al final, esas, copia, esas cosas de copia y pega a mí no me transmiten confianza. Tenemos que hacer las cosas únicas, únicas para nosotros. Y eso es lo que te va a dar confianza y te va a ganar al público y a los nadadores. O sea, algo único. ¿Cómo se hace eso? Innovando. Y, y mejorando, y evolucionando, y, y reinventándote, pero no, 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 no copiando lo que hacen los demás. Claro. Evidentemente copia lo que hacen los demás, pero 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 cogido con cogido con pinzas, ¿sabes lo que te quiero decir? No puedo no, copiar todo. No, adaptado a la cultura vuestra. Y a, y a, Exacto, la, a, correcto, y a lo que correcto. tenéis. Porque vosotros en España... Claro, totalmente. Vosotros en España tenéis mucho talento. Mucho, mucho talento. Y tanto de entrenadores... Mira, en España tenemos talento. Como de nadadores. Yo creo que hay talento y, y, hay, y hay capacidad y hay recursos. Podría haber más y podría haber mucha más infraestructura, pero para eso se tiene que querer, se tiene que querer, porque poder se puede. Porque la, la Federación Española creo que es una de las federaciones con mayor, con mayor presupuesto económico que hay. ¿Cómo te lo explica pues, eso? Ya. Pues nada, tío, yo te voy a decir que mi consejo para ti aunque sea muy complicado, es que 
te involucres con la Federación Española y que, y que ayudes a la Federación Española a, a, de la manera que tú puedas. ¿no? Y yo creo que, que por, lo, por lo que tú me explicas, que eres capaz de separar una cosa, lo que te ha pasado a ti, con el bien que tú quieres uh, llevar a la Federación Española, uh, vamos, uh, es, es una carta para ganar, ¿no? Para, para que el, los dirigentes bueno, yo, que sea. Esto, esto pre... Esto, por ejemplo, Fernando, o sea, Sergi, yo tendría, ah. o sea, para llegar a esto, yo me tendría que sentar con Fernando y decir, Fernando, tío, los años que yo he estado nadando, a mí esto no me ha gustado. Esto, 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 esto y esto. Por esto, por esto, por esto, por esto. Y aclararlo, nunca he tenido la posibilidad de sentarme fuera del ámbito deportivo con Fernando Carpini y decir, a mí me gusta hablar las cosas. Y que diga lo contrario no me conoce. Pero me gusta sentarme y decirte, tío, esa camiseta me gusta, esa camiseta no me gusta, pero no me gusta a mí, pero si te gusta a ti, adelante. Pero cuando nos repercute a los dos y a los dos nos no repercute de forma recíproca, es cuando tenemos que llegar a una, un punto en común, ¿vale? Yo me siento con Fernando Carpena y me gusta y dicen, tío, a mí esto no me ha gustado, esto, esto, ¿por qué lo seguimos haciendo? ¿Por qué se sigue haciendo y, y recayendo el mismo, en el mismo error? Vamos a mejorarlo, vamos a mejorarlo. ¿Cómo? Bueno establezcamos una comunicación, un lazo de unión, una unidad, no lo sé, no lo sé, pero a mí, a mí no me importaría. Pues nada, yo, yo creo verdad. que yo creo que lo importante es que eh, si que, que, que tú conectes con ellos y, y que te comuniques con ellos, uh, no te quiero sí. decir lo que tienes que hacer, ¿eh? y que, tío, que, que no. gente como, gente no, como no, tú, tu consejo. gente como tú tenéis mucho que ofrecer uh, y más Uh, y, y una de las cosas que siempre yo siempre he querido en la vida es que todos, de una manera o de otra, nos equivocamos, pero nos equivocamos, de, esperemos, de una manera honesta, ¿no? Y que lo único que vamos a hacer en la vida es corregir esas cosas, ¿no? Y, y seguir moviéndonos para adelante. Exacto. Entonces, yo creo que la actitud que tú, que tú me estás diciendo ahora mismo estaría muy bien y que muchos otros nadadores, ex nadadores, eh, que, que piensan como tú, y que, que aún sienten algo positivo por la nación española, pues se ten, os tendríais que unir y, y, y hablar y juntaros con la federación, eh, la actual o la que sea nueva, e intentar ayudar a crear algo positivo. Que los dos bandos vais a tener pero que. Cual... Pero... No, espera un momento. Los, los dos bandos. Sergi. Ah. Sí, dime. No, dime, 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 perdona que te he cortado. No, no, que yo creo que los dos bandos, una vez se habla pues vas a tener que, que sacrificar maneras de pensar o no pensar por el bien conjunto, ¿no? Y eso es una cosa que pasa en cualquier claro. relación, ¿no? Uh, pero, pero eso sería positivo. Y eso sería un paso adelante yo, para yo creo, la natación. Yo creo que sí. Pero ¿sabes cuál es lo más importante de aquí? Que se tienen que dejar ayudar. Claro. A veces no nos dejamos ayudar o no, no nos dejamos que nos digan las cosas porque nos pueden molestar. Bueno, pero pero yo creo que, que primero tenemos que dejar ayudar y saber aceptar una crítica constructiva, bien dicha con educación pero hay que saber aceptarla y ver las cosas y ver en qué situación nos encontramos y si realmente podemos mejorarla o se puede empeorar pero cualquier claro. situación es reversible, se puede mejorar y se puede empeorar, pero tenemos que querer mejorarla y cambiarla y, y dejarnos, ayudar, dejarnos ayudar que no por eso va a ser peor o mejor simplemente Tienes capacidad de, de, que, de que, bueno, de mente abierta, de dejar, no sé, yo es que igual tengo otro otro concepto de, de ver las cosas. Igual, no, pero, no sé, el, el raro soy yo, ¿sabes? No, no, Rafa, Rafa, lo que tú estás diciendo es, yo creo, una parte principal para el crecimiento de cualquier persona en cualquier nivel, ¿no? 
Entonces, uh, eso, sí. uh, las cosas se hablan, las cosas uh, se, se arreglan y, y se toma una decisión que sea buena para, para el bien de, de la natación, ¿no? De qué es lo que, de verdad, por ejemplo, a ti te ha dado una vida, una manera de pensar, a mí también me ha dado una vida, una manera de pensar, y si de verdad nos entienden, saben que nosotros no queremos hacer nada de daño a la natación, a la natación por lo que nos ha dado. Al revés. Estamos súper agradecidos. Si no queremos darle a la natación. ¿Eh? Al Eso revés. Todo lo de... contrario. Lo que queremos es, es lo mejor. Es lo mejor. Lo queremos de O al menos intentarle dar, dar lo mejor. Que yo no te quiero decir que la fracción no intente dar lo mejor. Pero igual no es la mejor forma que la, lo están haciendo, ¿sabes? Por eso, bueno. Pues nada, tío. Rafa, te voy a dejar porque tengo otra llamada con, sí. con entrenadores en un rato. Pero te agradezco mucho la llamada y, está, está. y bueno. Nada, hombre, un placer. Ya. Y, y si hago necesidad de todas las cosas, ¿eh, macho? <risa> no, pero bueno, me, me, me mando un poco ocupado. Hoy tengo un día de, ocupado con entrenadores, recrutas y, bueno, es un, un follón. Pero bueno, uh, uh, pero bueno, sí, está bien, no me mantengo. Pero si, si alguna vez necesitas algo de aquí, de Estados Unidos, uh, o lo que sea, vamos... Uh, no dudes en comunicarte conmigo ¿vale? eh, sí, y si alguna bueno. vez estoy por ahí por Hace, el... hacemos un clinic allí sí, sí, vamos uh, yo, yo uh, aparte yo tengo tú te nadaste con, con Albert Subidat de, de Venezuela sí, claro y él está el huevo, aquí también huevo. sí y, dale el recuerdo bueno, en parte mía si lo ves sí, sí, entonces podemos hacer un clinic de mariposa, tío entre tú y él Uh, y yo, bueno, yo, yo aprender, ¿sabes? Mariposa. Mariposa y subacuático, si queréis, por uh, ejemplo, salida, lo que sea. Uh, pues nada, ya, ya, ya lo hablamos, tío. ¿Eh? Y, sí, lo que sea. Y, Oye, mu mucho gusto de escucharte, Sergi. Nada, nada hombre, uh, a mí me alegra, uh, me alegra que estés bien y que, bueno, uh, a, ver, a ver si algún día conozco a tus hijos. Uh, y nada, tío, a cuídate si suerte, mucho. A ver si es posible. Ya. Yo si vengo a, a un campeonato de España por ahí, por el sur, porque ha habido varios en Málaga que he estado, ya te lo diré. Uh, ya hablaré con Melky también y te lo diré y a ver si no, nos vamos a tomar una estatua. Yo, yo vivo en Barcelona. Yo vivo ¿Aquí? en Barcelona, pero bueno, si me pillan en Andalucía, pues yo vivo en Barcelona, sí. Oh, yo pensaba que vivías en Andalucía. Eh, eh, no, no, pues nada. No, no, yo, vivo, vivo en Barcelona. Yo en, eh, pronto pero tengo bueno, que volver sí. a Barcelona. En, eh, tengo que volver a pues arreglar papeles. Sí, sí. Uh, yo, Rafa, pronto tengo que volver a Barcelona. Uh, si cuando se abra todo esto, al, uh, si pudiera en septiembre, me sería la mejor manera. Ya cuando venga, si puedo venir, te, te llamo y nos vemos. Genial, sí, sí, y nos vemos y tomamos algo. Ajá. Pues nada, tío. Vale, Cuídate mucho, muchas gracias. Igualmente, por, un, un abrazo. Y... Venga, llama, llama. Está, estamos en contacto, ¿vale? Llama a Carpena, tío. Llama a Carpena. A ver, a, a, a que me cuenta. Venga. Sí, sí. Venga, un abrazo, un abrazo Sergi. Gracias. Venga. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bye, bye. Pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Uh, eh, ha sido una gran conversación con Rafa. Y los que estéis, pues animarle a que, a que hable con Carpena y creen una buena relación, o el próximo presidente de la Federación Española. Ahí nada, muchas gracias a todos y cuidaros mucho.
Venga, un abrazo a todos.